0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te coucher en étant pas très fatigué et en sachant pertinemment que tu vas mettre plusieurs dizaines de minutes voire même plusieurs heures avant de t'endormir Si c'est le cas, c'est probablement parce que ton horloge circadienne, ton horloge interne ne s'est pas forcément calée sur le mode endormissement et du coup n'arrive pas à produire des hormones telles que la mélatonine. Et c'est pour tous ces moments où tu sais que tu vas mettre plusieurs heures avant de dormir et voire même te réveiller plusieurs fois pendant la nuit que je te recommande vivement d'utiliser un spray à la mélatonine. Et ça tombe bien parce que ça fait maintenant plusieurs mois que j'utilise le Sleep Spray Strong de Brain Effect et j'ai pu observer que ça ralentit vraiment la durée de l'endormissement même quand j'ai des journées stressantes. Donc si toi aussi tu es sujet aux insomnies ou à des réveils intempestifs pendant la nuit, bah je te recommande vivement de commander le Sleep Spray Strong de Brain Effect en te rendant directement par le lien en description. Et au moment de valider ta commande, tu peux directement appliquer mon code promo SSN15 pour profiter de 15% sur l'ensemble de ta commande. Merci à Brain Effect de sponsoriser cet épisode et Bon podcast à toi! Ok, bienvenue à tous, c'est bien sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prononçant de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui, on va avoir un podcast sport santé puisqu'on va parler des tendinites. Les tendinites, c'est vraiment une blessure auquel tout le monde est confronté au moins une fois dans sa vie. Soit tu as déjà eu les tendinites par le passé, soit tu vas très certainement en avoir dans le futur puisque c'est vraiment une pathologie qui touche beaucoup 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 de monde en hein, presque 100% de la population en a eu au moins une fois dans la vie et parfois même certaines personnes et c'est loin d'être quelque chose d'isolé en ont beaucoup et à répétition et c'est vraiment un handicap dans leur vie puisque les tendinites empêchent de faire pas mal de mouvements et sont vraiment une cause une, presque un handicap mineur mais un handicap quand même et c'est vraiment un sujet intéressant puisque c'est une, l'une des rares pathologies qui touche à la fois autant les personnes qui travaillent et qui sont sédentaires que les personnes qui sont sportifs et qui ont très bon niveau d'activité physique. Donc c'est vraiment une pathologie qui est atypique. Et dans ce podcast, on va voir dans un premier temps du coup, bah qu'est-ce que c'est qu'une tendinite. Hein dans un premier temps, c'est quand même important de savoir ce que c'est un tendon, une tendinite, etc. On va voir dans un deuxième temps, bah, quelles sont les causes des tendinites, pourquoi on voit l'apparition de tendinites chez certaines personnes et on va voir dans un troisième temps, surtout comment prévenir, guérir et limiter les tendinites. Donc, ce sera vraiment un podcast en trois parties qui va te permettre vraiment de d'en finir avec les tendinites. En tout cas, c'est la promesse de ce podcast puisque euh, avec si tu mets en place tout ce que je vais te dire dans ce podcast, normalement, tu as de bonnes chances pour ne plus en avoir ou vraiment en avoir une de temps en temps, ce qui est euh, un, quelque chose d'assez c'est normal si tu fais du sport, etc., etc., mais on va y revenir par la suite. Donc, déjà, qu'est-ce qu'une tendinite pour la première partie? Euh, bah déjà, avant de savoir ce que c'est qu'une tendinite, il faut savoir ce que c'est qu'un tendon. Et un tendon, c'est ce qui relie un muscle à un os. Ok? Donc, euh, ce qui permet aux muscles, bien sûr, de produire un mouvement. Car pour que les muscles bougent, ok, et fassent bouger ton squelette, il faut bien qu'ils soient attachés au squelette. Donc attaché à l'os Et eh bien cette attache qui permet de, du coup de relier le muscle à l'os Au squelette, hein, grosso modo Et eh bien c'est le tendon okay Donc euh, vraiment t'en, t'en as dans tous les muscles euh, du corps Il hein, y a forcément un tendon qui peut être plus ou moins gros En fonction de si c'est un muscle qui est très gros, très long Ou si c'est un tout petit muscle Mais en tout cas tous les muscles sont attachés par des tendons Et du coup la tendinite c'est quoi bah, C'est tout simplement une inflammation de ce tendon qui permet de relier le muscle à l'os et donc voilà c'est vraiment une inflammation s'il y a des lésions donc ça veut dire si le, le, le tendon est relativement euh, s'effrite ou se casse ou se euh, voilà ou se, se cisaille et eh bien là on parle plus de tendinite on parle de tendinopathie Et c'est d'ailleurs maintenant un terme qui est plus utilisé par la science puisque la tendinopathie permet justement d'englober toutes les tendinites, puisqu'il y a tendinite et tendinopathie, sauf que pour la bonne compréhension de l'épisode, dans tout l'épisode je vais appeler tendinite, mais sache que le terme générique et médical c'est tendinopathie. Mais voilà, pour la bonne compréhension de l'épisode, je vais englober toutes les tendinites dans tendinite et pas dans tendinite et tendinopathie. Donc maintenant que tu sais bah, ce que c'est une tendinite, ce que c'est un tendon, est-ce que c'est une inflammation et que tu as compris que c'était une inflammation du tendon, on va voir. Quelles sont les causes de l'apparition des tendinites Je vais te lister justement les causes par ordre d'importance, donc du plus important au moins important selon moi, euh, mais voilà, c'est n'est pas une, une liste qui est exhaustive, mais c'est les, les principales causes justement de l'apparition des tendinites. La première cause d'apparition des tendinites, c'est la sursollicitation d'un muscle. Okay Et ça, ça peut être de différentes manières, ça peut être soit à cause du sport, ok c'est-à-dire que tu sollicites sursollicite trop ton muscle par ton sport ou alors tu sursollicites trop ton muscle par ton travail. OK Il y a aussi bien sûr si tu sollicites trop avec le sport et aussi avec le travail. Pour le sport, ça va pas être exactement la même cause que pour le travail c'est que par exemple si tu fais un sport tel que le renforcement musculaire et que normalement si ton entraînement est bien conçu tu peux t'arranger pour euh, limiter l'apparition des tendinites puisque quand tu te renforces, quand tu fais de renforcement musculaire tu peux choisir quels muscle tu entraînes. Donc si tu fais euh, bien les choses, que tu as un bon plan d'entraînement et que vraiment ton truc il est bien construit, normalement tu fais reposer tes groupes musculaires euh, d'un jour sur l'autre. Ok, si tu t'entraînes tous les jours par exemple euh, par contre si ton entraînement est pas bien conçu eh bien tu vas euh, faire du renfort par exemple pour euh, les jambes euh, le, le lundi le mardi tu vas encore faire jambes le mercredi tu vas encore faire jambes peut-être que tu vas faire un petit peu euh, de haut du corps le jeudi et puis tu vas faire un peu euh, aussi de euh, d'abdominaux je sais pas le euh, vendredi. Bon bah là as trois jours d'affilée où tu entraînes les jambes ce qui fait que bah, forcément tes muscles si tu travailles à 100% à chaque fois bah, vont être sur et à l'usure, tu vas avoir l'apparition de ton dénette. Donc ça, c'est la première chose par rapport au sport et c'est quelque chose qui est relativement maîtrisable si tu fais du renforcement musculaire puisque normalement, si tu t'arranges bien, tu vas essayer de faire quand tu fais les jambes, après tu fais un autre groupe musculaire tel que le, le dos par exemple, après tu fais les pectoraux, après tu fais euh, les abdos, après tu refais les jambes et du coup, tes jambes ont par exemple trois jours dans ce cas-là pour se reposer et du coup normalement ils ont pleinement euh, assez de temps de repos pour ne pas avoir l'apparition de tendinite donc ça c'est la première cause par contre si tu fais un euh, sport qui est Plutôt traditionnel, hein, le sport typiquement qu'on fait en EPS, euh, enfin, pas pas, pas que, hein, mais euh, le le foot, euh, le tennis, euh, tous les sports un petit peu traditionnels, et bien là tu vas pas avoir le choix. Par exemple, si je prends l'exemple du tennis, c'est-à-dire que euh, si tu t'entraînes par exemple tous les jours au tennis parce que tu as un super niveau, que tu veux le maintenir et même progresser au tennis, et bien euh, là tu vas avoir des tendinites qui vont vraiment euh, exploser, notamment des des pathologies au niveau des coudes comme le tennis elbow, euh, au niveau des poignets, au niveau des épaules. Puisque là, tu ne peux pas entraîner un autre euh, groupe musculaire puisque tu vas toujours te servir du même groupe musculaire pour frapper ta balle au tennis. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Du coup, tu vas, jouer, tu vas devoir jouer sur d'autres paramètres pour limiter les tendinites. Mais sache que si tu fais un sport tel que le tennis, par exemple, et c'est pas du tout euh, le, le seul sport, et hein, eh bien, tu vas euh, voilà, avoir des tendinites euh, plus souvent que d'autres personnes qui font d'autres sports. Voilà. Donc ça, c'est pour le sport. Après, il euh, y a aussi le facteur travail qui rentre dans la, dans la catégorie de la sursollicitation musculaire, parce qu'il n'y a pas que le sport qui mobilise les muscles. Si tu as un métier qui est très physique et très répétitif, ou l'un ou les deux, eh bien, euh, bah justement, ça va euh, te causer des problèmes de tendinite, puisque la sursollicitation des muscles n'est pas forcément due à une, une, ex, une sollicitation à 100%, par exemple dans le travail, dans un travail, je ne sais pas, de, même de secrétaire. Bon, on bah va de décrocher le téléphone. Ça demande très peu d'effort au corps, mais si tu le fais euh, mille fois par jour sur euh, plusieurs années, ça va euh, commencer à vraiment piquer au niveau musculaire, au niveau tendineux, et c'est comme ça qu'on a on a l'apparition de tendinite. Donc, tu vois que même un effort qui est assez facile à faire et qui demande très très peu d'effort, comme soulever un téléphone, eh bien, euh, eh bien, ou répéter dans le temps si tu vraiment tu fais que ça de ta journée, au bout d'un moment ça va commencer à piquer. Voilà donc ça c'est la, la principale cause de tendinite, c'est la sursoucitation musculaire et par extension tendineuse puisque un muscle euh, est accroché euh, à l'os par le tendon. Donc euh, voilà c'est la principale cause de tendinite. La deuxième cause euh, de l'apparition de tendinite c'est le manque d'échauffement. Donc là ça touche principalement Les sportifs, Euh, généralement quand on fait du sport, on fait du sport à intensité maximum hein, Puisque l'objectif de faire du sport c'est de transformer son corps, d'augmenter ses performances physiques etc Ça, ça se fait pas par une intensité qui est très très basse hein. Ça se fait par une intensité qui est maximum ou proche du maximum ce qui fait que bah euh, voilà tu tu vraiment tu mets ton corps à rude épreuve. Sauf que le corps humain il est euh, bien foutu ou mal foutu en fonction de comment tu vois les choses. C'est-à-dire que ce c'est pas un bouton on/off le corps humain. Ça va mettre un certain temps pour pouvoir monter le corps en température, monter euh, justement l'intensité de tes séances et, euh, et du coup voilà ça prend un, un, un certain temps. Il faut le voir un petit peu comme un thermostat. C'est-à-dire que quand tu mets ton four à 220 degrés Ok, et eh bien tu tu vois tu observes que bah, ton four il n'est pas à, 222, à 220 degrés tout de suite. Il met beaucoup de temps à monter jusqu'à 220 degrés et quand il est à 220 degrés, bah tu peux mettre ton plat au four. Okay bah Là, c'est un peu pareil avec le sport. C'est-à-dire que tu vas progressivement monter la chaleur corporelle, monter la chaleur euh, à la fois corporelle et au niveau aussi musculaire, des tendons, etc. Ce qui fait que les tendons et les muscles vont beaucoup mieux bouger, tu vas être beaucoup plus performant et en plus, tu n'auras pas euh, l'apparition justement de douleurs qui peuvent arriver comme les tendinites. Et euh, une fois que c'est bien monté en température, eh bien tu peux commencer ta séance de sport exactement comme le four. Voilà. Et ça, il faut bien avoir conscience, c'est pour ça qu'il ne faut pas du tout négliger l'échauffement. Et euh, c'est valable aussi pour les phases de euh, justement de, de repos, hein, euh, bien entendu. Euh, donc si tu veux monter à, 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 à intensité maximum, il faut évidemment du coup un échauffement. Si tu veux baisser en intensité, ça fonctionne sur le même processus. C'est-à-dire que par la, par, si tu veux avoir du coup, que après ta séance de sport, tu veux avoir une une tâche qui va te demander de la réflexion, etc., eh bien, il va falloir prévoir un temps calme en amont pour, justement, redescendre d'une intensité très élevée à une intensité plus basse. Donc, donc voilà. Et même chose pour le sommeil. On s'endort pas en un claquement de doigts. On s'endort progressivement en 5-10 minutes en fonction des personnes ou même plus en fonction des personnes. Donc, voilà pour la deuxième cause hein, qui est loin d'être la, la plus évidente mais qui participe énormément au, à l'apparition de temps La troisième cause, c'est la souplesse Euh, parce que la souplesse, c'est vraiment un facteur direct dans la tendinite, dans l'apparition de tendinite puisque euh, une raideur musculaire et par extension une raideur tendineuse va va vraiment te causer des tendinites puisque ça ne va pas te laisser beaucoup de marge de manœuvre puisque à chaque fois que tu euh, feras un mouvement dans une trop grande amplitude, une amplitude qui sera supérieure à ton niveau de souplesse forcément ça va avoir des lésions à la fois tendineuses et musculaires et forcément tu vas euh, bah, tu vas vraiment engendrer très rapidement des tendinites si tu fais des mouvements en grande amplitude alors que ta souplesse te, te, te ne te le permet pas donc euh, donc c'est très très contraignant euh, et la souplesse voilà ça joue un rôle majeur et dans tous les sports de force où justement on a tendance à avoir une tonicité vraiment très très élevée au niveau musculaire, Euh, euh, c'est d'autant plus le cas puisque qui dit forte tonicité musculaire dit ça va être difficile de relâcher ton muscle pour faire justement pour le rendre souple donc c'est vraiment quelque chose à prévoir dès que tu as des muscles qui sont très toniques il faut absolument intégrer la souplesse à tes routines d'entraînement pour justement euh, ou hors entraînement hein, bien sûr pour justement bah voilà être complet et ne pas avoir que le bon côté de la tonicité et euh, aussi les mauvais côtés il faut essayer de tamponner les deux en justement en entraînant sa souplesse mais je reviendrai euh, après euh, dans la euh, La la, la dernière partie. Là, euh, l'avant-dernière partie, ça va être le déséquilibre postural qui joue un rôle aussi dans les tendinites. Alors là, pas de chance, il y a deux facteurs dans le déséquilibre postural. Il y a un facteur génétique, c'est-à-dire que ta posture est déséquilibrée pas parce que tu as fait dans ta vie ou par des facteurs extérieurs, c'est vraiment génétique, tu es né comme ça, tu es né avec une scoliose, tu es né avec un acromion couvrant qui va te causer des, des, des tendinites au niveau des épaules, Voilà, ça c'est purement génétique, mais c'est à savoir, il euh, y a aussi un facteur génétique dans l'apparition de tendinites. Le deuxième euh, le deuxième facteur dans, dans la, cette catégorie des déséquilibres posturales, ça va être le déséquilibre de force. Et ça, c'est un facteur donc dans lequel tu peux vraiment jouer. Et c'est pas du tout en entraînement sportif d'avoir des équipes de force, puisque si tu fais un sport traditionnel, et eh bien euh, donc hors, euh, hors renforcement musculaire hein, quand je dis traditionnel c'est hors renforcement musculaire et eh bien euh, généralement dans ce, dans ce type d'entraînement tu vas par exemple l'exemple du tennis tu vas toujours entraîner, solliciter les mêmes muscles et du coup si tu fais beaucoup d'entraînement bah, tu vas avoir certaines parties qui vont être hyper toniques et d'autres parties qui ne vont pas du tout être toniques puisqu'ils ne vont pas du tout être travaillées et forcément le fait d'avoir des parties toniques et des parties non toniques et eh bien ça va entraîner ta posture euh, vers l'avant ou vers l'arrière ou vers le côté, etc., et forcément d'avoir des postures qui sont déséquilibrées, c'est pas du tout bon. Et en renforcement musculaire, c'est également le cas, ok, puisque euh, généralement. On a un déséquilibre de force avant-arrière chez les personnes qui font du renforcement musculaire, de la musculation, etc. etc. Hein euh, puisque du coup, la biomé- biomécanique est bien faite dans le corps humain. Normalement, tu vois, quand tu peux faire à peu près tous les mouvements et le contraire de tous les mouvements, c'est-à-dire que par exemple, tu peux à la fois pousser et à la fois tirer une charge, et, euh, et du coup, bah, si tu n'entraînes que tes muscles de la pousser au détriment des muscles de la, du tirage, eh bien euh, les muscles de ton dos du coup ne vont pas être mobilisés, ce qui fait que ton, ta posture va plonger en avant. Et c'est quelque chose de très très courant euh, dans les exercices de force et dans les sports de force. Voilà, c'est à savoir, mais tu peux directement agir dessus pour justement bien concevoir tes programmes d'entraînement et ne pas avoir ce phénomène qui va t'amener sur des tendinites. Et la cinquième et dernière catégorie, donc euh, grande catégorie, c'est l'alimentation déséquilibrée. Il faut savoir que beaucoup de personnes euh, bon celles qui font un peu attention à faire du sport etc généralement sont moins sujets à ça mais quand même il y en a quand même beaucoup également mais euh, dans les personnes qui sont purement sédentaires et qui ont un travail voilà vraiment sédentaire et qui font pas du tout de sport euh, généralement euh, l'alimentation n'est pas quelque chose qui font hyper attention au quotidien et forcément le fait de pas faire attention à son alimentation et de manger de manière moderne on va dire ça ça favorise des, l'exposition au tendinite puisque on a plus tendance dans l'alimentation moderne entre guillemets à avoir une alimentation qui va être pro-inflammatoire qui va favoriser les inflammations et comme la tendinite est une inflammation du tendon et eh bien forcément si tu as une alimentation qui aussi est inflammatoire bah tu vas avoir l'explosion de tout ce qui va être tendinite donc euh, je vais pas trop m'étaler là-dessus puisque je vais en revenir sur la dernière partie sur l'alimentation mais sache que voilà bien sûr que c'est la cause de, de, de l'apparition des tendinites c'est l'alimentation qui est dé- Déséquilibré. Et du coup, maintenant qu'on a vu, et eh bien, quelles sont les causes des tendinites, à savoir la sursollicitation musculaire, le manque d'échauffement, le manque de souplesse, le déséquilibre postural qui soit génétique ou euh, par un déséquilibre de force et l'alimentation déséquilibrée, je vais te présenter justement comment guérir, préserver et prévenir les tendinites. Alors, première chose à faire quand on a une tendinite et qu'on veut la régler, euh, c'est bien sûr, déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, de faire attention à à son alimentation, d'avoir une alimentation qui est équilibrée et qui est surtout anti-inflammatoire. En fait, on parle d'anti-inflammatoire, mais c'est juste une alimentation équilibrée. Qu'est-ce que c'est qu'une alimentation équilibrée d'un point de vue anti-inflammatoire C'est euh, beaucoup de protéines, ok, euh, notamment si tu es sportif, mais pas trop non plus, ok Puisque les protéines ont tendance à favoriser l'inflammation Sauf que pour se réparer, ton tendon a besoin de protéines Donc faut en manger quand même en conséquence Il euh, faut en manger quand même beaucoup Mais euh, de façon conséquente Mais euh, pas trop non plus Alors pour la fourchette, pour ceux qui aiment bien avoir des données euh, Pour pouvoir vraiment se situer Il faut manger entre euh, 1,5 g et 2 g de protéines par jour euh, Pour justement avoir et favoriser la récupération musculaire Et euh, ne pas manger trop de protéines pour justement pas favoriser l'inflammation. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Si tu manges 0,5 g de protéines par kilo de poids de corps par jour, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais c'est toujours à multiplier par ton poids, Et eh bien, euh, eh bien du coup, euh, donc 0,5, si tu fais 60 kg, si tu manges 30 g de protéines par jour, sache que c'est vraiment pas beaucoup. Euh, si tu fais du sport, bien sûr, il faudra que tu manges 1,5 g par kilo de pot-de-corps par jour, ok, donc soit 90 grammes pour une personne de 60 kilos. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment quelque chose à savoir. C'est les protéines, c'est hyper important pour la régénération, mais faut pas non plus en manger trop. Bon après, c'est difficile d'en manger trop des protéines. Hein, je te, je te, je te, le cache pas. Si tu as déjà calculé tes macronutriments un jour dans ta vie, tu sais que c'est difficile d'aller vraiment manger beaucoup, beaucoup de protéines dans l'alimentation moderne. Donc euh, déjà de manger 1,5 g ça sera déjà très bien. Deuxième chose pour justement avoir une alimentation anti-inflammatoire, c'est de combiner justement l'apport en protéines par un apport en légumes, ok par un apport en fibres, puisque euh, les euh, comme je t'ai dit les protéines ont tendance à acidifier et à inflammer euh, le corps mais euh, tu en as quand même besoin donc pour tamponner cette acidité on va dire eh bien on va essayer de manger beaucoup de légumes puisque les légumes permettent de tamponner l'acidité de d'un élément acide et euh, du coup ça s'appelle l'équilibre acido-basique euh, j'en ai déjà parlé dans de nombreux podcasts si vraiment tu veux avoir quelque chose de détaillé je t'invite à euh, vraiment à fouiller dans les podcasts j'en ai parlé déjà plusieurs fois et ça, ça va permettre de limiter l'inflammation. C'est vraiment très important, il faut manger des légumes pour être en bonne santé et euh, voilà, 5 fruits et légumes, c'est vraiment le minimum de ce que tu dois manger par jour, surtout si tu manges beaucoup de protéines à côté. Et le troisième, la troisième chose qui peut vraiment t'aider, euh, c'est le collagène. Le collagène, de collagène, qu'est-ce que c'est C'est une protéine, mais c'est une protéine qui est euh, qui n'est pas disponible dans tout dans un steak haché, par exemple. Ok euh, C'est une protéine qu'on trouve généralement autour des cartilages des bêtes, autour euh, de voilà, de pas mal de, de choses comme ça, autour des os, etc. Et le collagène, c'est quelque chose qui est produite par le corps mais qui n'est pas produite en quantité suffisante. Ce qui fait que si tu, euh, bah, si tu contentes par justement l'apport en protéines en collagène que ton corps sait synthétiser de manière naturelle, eh bien ta tendinite va se guérir de manière très 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 lente. Ok Alors que si justement tu euh, complètes ton alimentation normale et équilibrée par un apport en collagène ou en glycine, qui est en glycine, qui est justement un, un dérif une petite partie du collagène on va dire, et bien justement tu vas euh, pouvoir guérir de manière beaucoup plus rapide puisque ton corps a besoin de collagène pour réparer les tendinites puisque les tendons sont euh, justement euh, des structures faites de collagène. Okay donc c'est pour ça que le corps a besoin de collagène pour justement euh, bah, réparer les tendons qui sont abîmés qui sont eux-mêmes composés de collagène Voilà. donc le collagène c'est un supplément donc c'est un complément alimentaire ça se prend en plus de ton alimentation mais c'est vraiment hyper important on n'en mange pas assez dans l'alimentation moderne, euh, j'en avais déjà parlé également de pourquoi on n'en mange pas assez et pourquoi avant il y a même encore 50 ans on en mangeait beaucoup plus mais si tu ne veux pas te prendre la tête tu retiens juste que le collagène quand t'as dînés, tu as des tendinites, Prend soit en prévention, donc quand tu pas de candidite pour prévenir l'apparition de tendinite, ou de manière curative quand tu as mal, quand tu une tendinite, boum, tu prends peut-être sur un, deux, trois jours du collagène et normalement ça va beaucoup mieux. La deuxième chose que tu peux faire, hormis faire attention à ton alimentation, c'est les massages. Ok, euh, les massages, c'est vraiment donc les auto-massages, hein, puisque c'est difficile sinon de, de que quelqu'un te masse tous les jours comme ça. Ok, donc on va le faire soi-même. Les auto-massages, sache qu'il existe. Plein de matos pour se masser, que ce soit balle de massage, bâton de massage, pistolet de massage, canne de massage, etc. Ça coûte très peu cher, hormis pour le pistolet de massage qui est déjà un peu plus onéreux. Mais sinon, balle de massage, bâton de massage et canne de massage, ça coûte vraiment rien du tout. Et ça permet de s'auto-masser, s'auto-masser tous les jours. Ok Donc, si tu es vraiment très sujet au tendinite bah ça peut être une bonne option d'investir à la fois ton temps et un petit peu de ton argent dans des matériels d'automassage et si tu juste tu, tu aimes bien te sentir vraiment déverrouillé et pas grippé au matin le soir etc le massage ça permet également de te sentir mieux au quotidien et aussi de, d'accélérer ta progression physique puisque tes muscles fonctionneront mieux s'ils sont massés okay puisque tu réalignes les fibres de collagène mais je vais pas rentrer dans le détail Et du coup, euh, le le massage, donc c'est très très important. Et euh, si tu as des tendinites, on va éviter tout ce qui est massage profond, donc massage vraiment où on appuie très 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 fort euh, sur la zone qui est inflammée avec ses doigts par exemple ou avec une balle de massage. On va plutôt privilégier les massages qui sont modérés en termes de force, donc on appuie un peu mais pas trop et euh, ou les massages circulaires légers. ok. Donc, ça veut dire on va vraiment rouler sous la zone qui est inflammée euh, de manière vraiment très superficielle et ça, ça va rien que ça, ça va aider à la guérison. Bien sûr, moi, ce que je te conseille, ce que j'ai mis moi-même dans mon quotidien depuis quelques années, c'est de me masser tous les jours, ok. Euh, faire vraiment un petit scan rapide de 5-10 minutes tous les jours. Mais euh, ça, c'est si tu veux le faire, c'est assez coûtant en termes de temps. Donc, je comprendrais que certaines personnes veulent pas le faire, ok Mais sache que certaines personnes comme moi le font mais ça c'est aussi quand tu fais beaucoup de sport quand tu privilégies vraiment la santé de ton corps au profit euh, voilà, de, d'autres choses, hein. forcément on a tous 24 heures dans une journée donc on arrange son temps comme on peut La troisième chose que tu peux faire justement pour limiter l'apparition de tendinites c'est les étirements Encore une fois, ça réaligne les fibres de collagène et ça permet également de, d'avoir une plus grande souplesse Okay. une su- plus grande souplesse tendineuse qui fait que dès que tu vas faire un mouvement qui sera dans une grande amplitude et eh bien ta souplesse va pouvoir te permettre d'encaisser le mouvement alors que si tu as des muscles très raides tout de suite et des tendons par extension très raides, tout de suite ça va à te causer des problèmes, des petits traumatismes qui vont euh, vraiment dégénérer en inflammation etc., etc t'as compris le principe donc les étirements c'est très important là aussi c'est quelque chose que tu peux mettre au quotidien dans ta vie, hein, du coup, c'est de t'étirer 5-10 minutes par jour. Moi, ce que je fais, c'est justement à côté de ma séance d'automassage que je fais tous les jours, je m'étire avant et après je m'automasse. Ok Donc, euh, l'inverse, pardon. Je m'automasse et je m'étire après. Mais du coup, c'est très important et ça a vraiment limité l'apparition de mes tendinites. Je t'en parle puisque moi, même dans ce podcast, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais euh, j'ai été énormément embêté par les tendinites par le passé et depuis que j'ai mis pas mal de choses en place, ça va beaucoup mieux. J'en ai une de temps en temps, euh, mais c'est assez gérable. Donc, les étirement, c'est vraiment euh, à privilégier. Euh, si tu as une tendinite euh, qui est déjà là, euh, l'étirement léger, modéré sera à privilégier. Si tu n'as pas de tendinite et que tu veux les prévenir, là, tu peux faire des étirements vraiment longs, prolongés, etc. Donc, ça, ça va être à toi de voir dans quelle phase tu te situes. Est-ce que tu as des tendinites actuellement et c'est pour ça que tu écoutes le podcast. Dans ces cas-là, tu peux étirer mais pas trop, ok pas de manière prolongée et vraiment en cherchant euh, à augmenter ta souplesse. Alors que si tu n'as pas de tendinite, tu peux vraiment chercher à ta souplesse en vraiment prolongeant les temps de pause. À savoir que de s'étirer juste après ta séance, hein, notamment les muscles que tu as sollicités, c'est vraiment pas une bonne idée. Ok, Donc je t'invite vraiment à mettre tes séances d'étirement en dehors de tes séances de sport. Okay. ça c'est vraiment très important puisque sinon tu vas favoriser euh, l'apparition de tendinite. donc c'est vraiment à tout prix ce qu'on veut éviter on veut justement privilégier le fait que bah, quand tu fais du sport eh bien ton muscle est raccourci okay, par rapport à sa taille normale puisque les contractions euh, prolongées durant ta séance de sport vont raccourcir un petit peu artificiellement ton muscle et si tu lui demandes de s'étirer tout de suite après de manière vraiment extrême, eh bien là, ça va commencer à avoir des problèmes. Donc, il faut plusieurs heures pour justement avoir un muscle qui retrouve sa taille normale. C'est pour ça qu'on ne le fait pas pendant les séances de sport, notamment si tu as euh, mobilisé un muscle en particulier. Hein. Donc, si tu as fait euh, une séance jambes, par exemple, en renforcement musculaire, tu vas pas étirer tes jambes tout de suite après ta séance. Voilà, c'est un peu de bon sens. Mais comme ça a été véhiculé, euh, par le, euh, l'é- l'éducation physique et sportive euh, dans les années 70-80 et que du coup peut-être que tu as fait ça dans ta jeunesse ou euh, justement que ton prof est pas à jour sur ça quand tu au collège et au lycée, on avait tendance à te dire « Oui, il faut s'étirer juste après ta séance de sport. » Non, 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 non. Il y a plein d'études maintenant qui le démontrent qu'il faut surtout pas le faire. Euh, voilà, c'était vraiment une idée reçue euh, qui n'était pas appuyée par la science à l'époque et du coup qui s'est un petit peu traditionnalisée mais qui n'était vraiment pas appuyée par la science. Donc maintenant, on, on sait, on a des données. C'est surtout pas à faire, surtout si tu, tu as des temps de et surtout si tu veux prévenir des temps de lignite, c'est la pire chose à faire. Quatrième chose que tu peux faire pour justement... Euh, bah, guérir ta tendinite, là on parle bien de guérison, hein, c'est pas à faire en prévention, c'est l'exposition au chaud. Ok. Euh, qu'est-ce que ça va faire justement de t'exposer au chaud euh, Donc on parle justement de bain chaud ou de douche chaude euh, ou même de jet chaud localisé sur ta tendinite. Euh, donc on va sans vouloir te cramer la peau non plus, hein, il faudra bien régler la température, mais vraiment quelque chose de vraiment assez chaud sans que ça soit brûlant c'est vraiment quelque chose de conseillé pour guérir les tendinites puisque ça va justement dilater les vaisseaux sanguins sur la zone ciblée par l'eau chaude et justement cette dilatation des vaisseaux sanguins va permettre que le sang arrive plus vite dans cette zone là et le sang est chargé en nutriments, des nutriments qui vont te permettre de réparer ce qui a été abîmé ou ce qui a été inflammé et justement ça va permettre justement la guérison donc, euh, l'exposition au chaud, c'est une très bonne chose à faire euh, si tu as une tendinite qui a du mal à partir. Et cinquième et dernière chose à faire pour justement guérir des tendinites et prévenir de des tendinites. Euh, alors là, c'est une chose qui est assez complexe à faire. Hein, généralement, c'est pas de manière autonome qu'on fait ça. Mais bon, je vais te filer quand même un petit protocole à faire. C'est de renforcer son tendon. Euh, c'est ce qu'on fait chez le kiné quand on a des blessures. Type tendinite, le kiné renforce le tendon. Euh, il y a plusieurs choses qui est important à savoir là-dessus, c'est que euh, ce n'est pas en te reposant que ton tendon euh, va aller mieux et que tu vas guérir de ta tendinite. Ok Il faut euh, renforcer son tendon de manière intelligente pour accélérer la guérison et aussi installer une guérison durable du tendon. Ok C'est-à-dire que euh, si juste tu te reposes, bon bah il se peut que tu ailles mieux. Euh, si tu te reposes une semaine, ta tendinite va se reposer certainement et du coup bah, au bout d'une semaine tu n'auras peut-être plus mal mais dès que tu vas refaire un mouvement, tu vas retrouver ta tendinite et c'est comme ça que certaines personnes ont des tendinites à répétition donc c'est quelque chose vraiment à ne pas faire ce qu'il faut faire, déjà, c'est faire du sport, hein, puisque quand on renforce, euh, quand on fait du sport, on renforce les muscles et par extension, par extension, pardon, on renforce le tendon. Donc, c'est une bonne manière de renforcer ses tendons et de vraiment de pas avoir des tendinites à répétition. Mais sinon, euh, si tu fais déjà du sport et tu as quand même des tendinites, ce que tu peux faire, c'est que euh, un muscle, par exemple, qui euh, qui euh, qui a une tendinite, tu vas tout simplement ne plus l'entraîner de la manière habituelle, normale que tu avais l'habitude d'entraîner. De tu vas tout simplement t'entraîner en statique, ok Donc en isométrique, tu vas faire des mouvements pour solliciter ce muscle en statique, ok Tu fais ça pendant une semaine ou deux. Euh, quand tu, tu sens que justement, quand tu fais les mouvements en statique, tu n'as plus de douleur. Tu vas pouvoir faire des, euh, des des mouvements qui vont être volontairement lents, ok Donc tu vas trouver des exercices d'isolation pour ce muscle qui a une tendinite et tu vas vraiment te concentrer sur la bonne exécution de ton mouvement et avoir un mouvement qui est extrêmement lent et extrêmement contrôlé. Ça c'est la deuxième phase. Tu vas faire ça pendant plusieurs semaines. Si euh, quand, durant cette phase tu n'as plus du tout de douleur euh, suite à ta tendinite, tu peux repasser sur une exécution normal, mais en ne faisant pas, en allant pas jusqu'à l'échec musculaire. Okay donc en s'arrêtant un petit peu avant, donc on, on est sur du 80%, 90% de ce qu'on peut donner. Et si pendant plusieurs semaines, en t'entraînant normalement sans aller à l'échec musculaire, tu n'as plus du tout de douleur, là tu peux reprendre un entraînement normal, un entraînement explosif, etc. etc. Et ton tendon sera complètement remis si tu as respecté ces trois phases-là. Donc à savoir la phase statique, la phase donc d'isolation, hein, vraiment avec un exercice d'isolation statique Puis donc avec du mouvement mais de manière très lente et contrôlée Puis de manière normale mais avec justement en n'allant pas jusqu'à l'échec musculaire Et après tu peux reprendre ton entraînement normal de ce groupe musculaire qui a une tendinée Et vraiment si tu respectes toutes ces phases, ton tendon va être guéri Et tu as de bonnes chances pour que ta tendinite soit derrière toi Et qu'elle euh, ne revienne pas dans le futur voilà, donc c'est vraiment extrêmement important. Donc voilà, on a vraiment fait le tour euh, sur ce sujet des tendinites, c'était un sujet qui est assez long à traiter, assez dense, mais je trouve qu'il est assez intéressant puisqu'on ça permet d'aborder pas mal de notions et ça peut permettre de comprendre déjà pourquoi aussi tu as eu des tendinites. Donc si je te récapitule ce que tu as appris dans cet épisode, tu as appris qu'est-ce que c'était déjà une tendinite, hein, que c'était une inflammation du tendon, tu as appris les causes euh, de l'apparition des tendinites, donc la sursollicitation musculaire, le manque d'échauffement, le manque de souplesse, le déséquilibre postural et l'alimentation déséquilibré, ok Et tu as appris aussi comment guérir, prévenir euh, justement les tendinites. Donc avec une alimentation équilibrée, notamment une alimentation qui est riche en protéines mais pas trop, avec des légumes pour compenser l'apport en protéines et des suppléments en collagène qui peuvent évidemment t'aider à réparer tes tendinites. On a vu aussi que le massage, les étirements, l'exposition au chaud permettait justement de guérir et justement aussi de prévenir les tendinites. Et on a vu dans un, de, vraiment dans un dernier temps que de renforcer son tendon, c'était la meilleure chose à faire pour justement voir justement de l'apparition, de la disparition plutôt des tendinites. J'aurais pu rajouter un dernier truc, c'est avoir un programme sportif vraiment équilibré et qui te permette justement de, d'avoir un, quelque chose d'équilibré pour ne pas avoir l'apparition de tendinite. Et ça te tombe bien puisque si tu veux avoir un programme sportif équilibré qui soit en adéquation avec tes objectifs, tes contraintes, tes pathologies, euh, ta morphologie, etc., vraiment un truc personnalisé, et eh bien Sport Santé Nutrition justement peut t'aider à avoir quelque chose d'équilibré et de personnalisé. Donc si ça te tente, et eh bien tu as deux options chez Sport Santé Nutrition soit tu fais appel à mes services pour que je te crée de A à Z ton plan d'entraînement et nutritionnel pour les prochains mois de manière personnalisée ok tu remplis un petit quiz je te pose pas mal de questions et en fonction de ce quiz et eh bien moi ça va me permettre de créer vraiment un truc personnalisé pour toi ok donc c'est vraiment un plan à suivre à la lettre ok tu, qui va te permettre d'arriver beaucoup plus vite à tes objectifs puisqu'il sera personnalisé et deuxième chose qui peut t'aider justement à atteindre tes objectifs c'est de faire appel à mes services pour que je te te suivre personnellement sur un plan nutritionnel et sportif afin d'avoir quelque chose vraiment d'ultra personnalisé, puisque je te suivrai au quotidien, que je te coacherai au quotidien, ok, à la fois sur le sport et la nutrition. Donc, si ça t'intéresse, que ça soit pour le suivi au quotidien ou juste pour la création de plans personnalisés, ça se trouve en description dans les notes de cet épisode de podcast ou alors sur mon site sport santé nutrition.com et dans, sur mon site, tu vas soit dans le programme, soit dans coaching à distance et et tu peux avoir l'une ou l'autre option en fonction de ce qui t'intéresse. En tout cas, que tu choisisses l'une ou l'autre option, ce sera un plaisir pour moi de te suivre et te coacher et te créer tes plans pour ces prochaines semaines. Voilà, donc euh, on en a fini pour cet épisode. Euh, on passe tout de suite à la question de la semaine pour ceux qui m'écoutent depuis Spotify. Sache que euh, Spotify a ajouté une nouvelle, une nouvelle option qui me permet justement de vous poser des questions toutes les semaines. Euh, donc euh, cette semaine, c'était justement au sujet des tendinites. Est-ce que tu as déjà eu des tendinites à répétition et Est-ce que euh, justement tu as pu savoir quelles étaient les causes de l'apparition de ces tendinites à répétition Donc voilà, ça m'intéresse pour savoir un petit peu quelle est la proportion de gens qui ont eu une tendinite euh, voilà et quelles sont les causes est ce que c'était le travail est ce que c'était les sports est ce que c'était justement peut-être un plan sportif mal conçu est ce que c'était autre chose voilà dis-moi un petit peu euh, voilà au sujet de ces tendinites euh, si tu as déjà eu des tendinites à répétition et quelles étaient les causes Pour ceux qui m'écoutent depuis Spotify, tu peux aussi me mettre une évaluation sur mon podcast. Donc, tu peux évaluer mon podcast avec 5 étoiles pour soutenir mon podcast, mon travail, mon entreprise. Je te serais vraiment hyper reconnaissant si tu prends deux secondes pour mettre une évaluation 5 étoiles. Si tu m'écoutes depuis Apple Podcast, tu peux à la fois évaluer avec 5 étoiles de mon podcast, dont on serait aussi éternellement reconnaissant, mais tu peux aussi écrire un avis sur l'émission que je lirai la semaine prochaine, dans l'épisode de la semaine prochaine. C'est d'ailleurs ce qu'a fait une personne cette semaine, que je vais te lire maintenant. On a Cochette 28 qui me met une évaluation 5 étoiles en me disant top podcast, toujours plein de bons conseils et de bonnes astuces, merci pour ton travail donc merci à toi Cochette28 pour ton avis écrit sur la plateforme Apple Podcast en tous les cas pour moi c'était un plaisir de te faire ce podcast sur les tendinites à la fois les causes, les conséquences et aussi comment les guérir et les prévenir, donc c'était vraiment un plaisir et on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur sport Santé Nutrition Ciao les sportifs intelligents.